2: Hjertelig velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som sætter fuld fokus på det danske podcast vekslag. I aften har jeg to fritidspodcast på menuen, og i timet 1 der kunne du således høre fra intervjupodcasten Hvor skal vi hen, hvor Thijs Scherfi, han både kiggede på nutiden og fremtiden for vores samarbejde og samhørighed med naturen igennem en samtale med gæsten Sten Møller. Og mens vi altså kiggede både på nutid og fremtid i time 1 aftenens program, så skal vi her i time 2 kigge tilbage på oldtiden. Og det skal vi med Episk Selskab, som består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. De to værter, de hører til ved Syddansk Universitet og på Studenteradion Rust, der laver de altså den her oldtidspodcast, som laver et neddyk ind i den samfunds- og kulturarv, som vi bygger så meget af vores hverdag på. Og det er både på godt og ondt, skal jeg sige. Tobias og Frederik, de løfter de måske på papiret, tunge emner og tekster op på et underholdende niveau, og kan få selv den mest uinteresserede lytter til at spise ører igennem deres tilgang til oldtiden. Også selvom det er et emne som døden, der er på menuen, og det er tilfældet i aften, hvor du altså får anden del af Tobias og Frederiks neddyk i det her emne. For hvordan har synet på døden udviklet sig siden oldtidens grækenland? Det er det, du skal høre om her i aften, når vi vender tilbage til Episk Selskab. Der er en konstant i
3: menneskers liv, og det er døden. Og det galt også for oldtidens og for oldtidens romere. Vi skal i dag undersøge, hvad er det egentlig, at døden er for et koncept? Hvorfor gik man så meget op i det, hvis du var romer, hvis du var kejser, hvis du var almindeligt menneske? Jamen, så var du bange for døden, og du ville gerne huskes i eftertiden for at leve for evigt. Ja, det Nu står vi her igen, og vi har talt om Club Ilyssian og alle mulige andre sjove ting i krigerne's opfattelse af døden og dødsrigerne.
1: Ja,
0: og i dag kommer vi til at bevæge os nærmere mod Rom og,
3: og nutiden. Ja, og det passer faktisk meget godt med det her musik, for det er på latin. Ja, det er. Ja, rigtig. Og det er på måske også. Uh, ja, du jo. har selv i takket. No. No. <laughs> du kan godt høre alligevel, du kan jo rigtig høre med tænkninger. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Og øh, altså, det bunder egentlig rigtig mange af de ting, vi skal tale om i dag. Altså, det er det sådan latin ikke? Men det er jo også noget kristen undertoner. Hvorfor kører jeg køre sådan her? Kristne undertoner. Ja, jo, undertone. det var, kommer frem til det. Og... Det er jo kristendom der.
0: Det der er bare mega lækkert,
3: altså. <laughs> ja. Det er bare at ventet på at kunne få lov til at tale stolpe op og stolpe ned om hele tiden. Ja. Fordi det er romerede, der giver os kristendommen og deres opfattelse af døden, som jo virkelig adskiller sig utrolig meget, eller gør det, fra den græske og romerske traditionelle tro på døden.
0: Ja, præcis. Men... Ja, fordi vi kommer til at starte i romeriet.
3: Ja. Og i romeriet, Frederik, der drak man en vin. Ja, man Og jeg har allerede været i gang med øh, en alkoholfri, øh, alkoholfri øh, rosé fra Sommersby. Altså sådan en rosé-sejder, ikke? Men vi skal smage utrolig godt. Ja, det gør den faktisk. Ja. Altså, jeg, jeg prøver ikke om at sige, at øh, det er godt, men det er faktisk meget godt. Jeg kan kun købe den i tror jeg. Nå. Men nu har jeg ageret importør. Ikke smugler. Nej. Det er jeg kun på Du har måske været forbi 12-styrelsen også. Jo, nej, det var jeg ikke. Men jeg har købt alkohol i Stavordia, og det var ikke dyrt. Nej. nej, Det var sådan en rigtig dårligt stillet den svenske kronen nu, tror jeg. Ja, men det var også kun ikke dyrt, fordi i Sverige, der må man jo købe alkohol op til 3,5 procent i butikkerne. Okay. Og jeg har taget en alkoholfri, Nordland, ikke alkoholfri, jeg har taget en nordlandspil, som også findes i alkoholfri, som er en fremragende med Nej, Men her er den, faktisk med 3,5. Og jeg elsker flasken. Nej, ja, sådan... Jeg skal også sige, jeg elsker flasken. Ja. Den er lidt er buttet er min... og
0: hyggelig. Ja, lille, lille buttet, Minder mig Æ...
3: om <laughs> oh. <laughs> Okay, jeg skal også lige have noget. For jeg er jo gået fra zebra over til noget, der minder utroligt meget mere om Frederik. Ja. En Ja. <laughs> <laughs> en, hvad står der? En øl med klasse og karakter. Rund og fyldig i målkarakter. Lad humle og hukke og så er det er det med præcis dig. Passer dig ja, det passer det ikke godt. Det var mere det der med, at det var en emo. Er eller eller er, det en, øh, er det en strus? Jeg vil hellere være en emo end en strus. Jeg har haft sort hår og i i øjet. Og i tungen faktisk. Det ved jeg faktisk ikke. Det ligner en strus for min øjne. Noget, du har kendt mig mens jeg havde uh, tungen piercing, Nej. Ej, det. <laughs> <laughs> Nej. og det var godt. Men var ikke en kort periode? Nej, det var et år. Sort hår og tungen piercing og klippet af en Det var virkelig ikke pænt. <laughs> skal vi smage? Ja, det skal vi. Det her. Det er jo det, jeg har sådan prøvet at udforske de endnu billigere øl. Den smager meget normalt, ja. Ja, er altså, det der det er jo en helt normalt Ja. Al, al, altså en let alkoholøl, ikke? Ja. ja. Og den her, der har jeg simpelthen været forbi den billigste, jeg kunne finde. Og det har jeg, fordi jeg tror, jeg vil prøve at søge, hvad er den billigste alkoholfri øl. Som stadigvæk kan noget, eller ja, som jeg, bare jeg, generelt, eller... Jamen, jamen, den skal jo kun noget. Ja, præcis. Altså, det skal jo ikke være... Jeg har ikke engang smagt harbrugs. Ved du at de laver en til to kroner? Jeg har ikke set den. Ja, som er 0 Den skal jeg prøve. Ja. Den her, den var på til fem svenske. Okay, men jeg vil sige, det var 3 danske kroner. Ja, og jeg vil sige... Smager den af 300. Den smager af måske, måske 5 danske kroner. Den er ikke lige så nej, dårlig den som, er noget tynd i spyttet. Ja, men den er ikke lige så dårlig som Carlsberg Nordic. Nej. Som koster det hvide Nej, Jamen, det vil jeg gætte ret i. Så det, den er lige, lige niveauet over, men ikke meget. Nej, nej, men den er så også tre billigere. Det synes jeg er værd at anvende det. Ja. Nå, fornuftig budget. Ja, det synes jeg faktisk også. Ja. Jeg kunne godt købe en ramme af dem der, hvis jeg virkelig sådan bare var på røven, man skuld. Men ikke havde lyst til at sidde og drikke solvand til en fest. Nå,
0: ja. Den var jo så ikke død i smagen, så fordi ligesom at, øh... den her svenske krone, så nærmer vi os emnet her i aften. Døden.
3: <laughs> Døden. <laughs> Fredrik, hvad tænker du på, når du tænker på Sverige? Åh... Oh. Skåne. <laughs> Skåne. <Død. laughs> <Ja>. og Avicii. <laughs> Avicii, Som ja. stadigvæk står og spiller den af op i Elysium. Fuldstændig. Ja. Men i, men I Rom, Frederik. Men i Rom, ja. Der er vi lige nødt til hurtigt at vende dødsryd. Ja. Er det mindet mere om det græske? Ja, jeg minder rimelig mere om det græske. Ja, De har lige skiftet navn. Heders. Hedder Pluto.
0: Ja. Ja. Ligesom hans græskenavn Pluto er egentlig også. <laughs> Så, <laughs> Så, Så det betyder rigdom. Og hvorfor? Fordi at det er i jorden, at alle de her minerater gemmer sig. Guld og sølv. Altså Frederik, du er bare sådan en... Jamen, jeg har haft den før. Det er ikke
3: det. Jamen, jeg bare, at det er så fantastisk. Det er jo fuldstændig genialt. Og det er så genialt for den på. Men romerne har jo en meget lige perception af døden, men den er faktisk en lille bitte smule anderledes alligevel. Ja, fordi hvordan er det, den skiller sig ud? Jamen, for eksempel, lad os nu for eksempel tage dødsritualet. I Grækenland. der får du to drakmer, altså to sølvpenge, mønter på din øjne. Ja, i romeriet, får du en stor mønd ind i kæften. Til at give til karen. Til Karon, som skal have ført over. Hvis du ikke har de her penge, jamen, så kan du ikke komme over. Så kan du ikke komme ned til dødsriden, Så kan du ikke komme så ned til, den til den den limbo igen. Ja. Ja. Så dødsriden skiller sig faktisk ikke så sindssygt meget ud andet end nogle ritualer. Og så det faktum, at hvis man fx kigger i epikken igen, i øh, Vagils Eniden, der vil vi ikke tale så meget om, men øh, Vagil, han skriver et mindst lige så stort værk som Homer, i hvert fald, per det med romerske øjne, hvor Aneas, han er nede og skal spørge sin far til røds. Ja, igen den her held, der tager en tur til Dødsrid. Ja, yeah. søn af Afrodite. Eller ja, Mæs. og så
0: mener man, at han er jo romernes stamfar.
3: Netop. Ja. Og han skal jo ned og spørge sin far til røds, og øhm, han kommer ned i et underverden, som er meget, meget mere beskrevet. Underverdenen er faktisk bare et samfund under jorden. Der er marker. Masser af marker. Og byer. Masser af byer. Og alle mulige forskellige lag. Det er bare et samfund under jorden. Så man kan rejse igennem. Og det skiller sig jo
0: enormt ud fra det, vi snakker om i vores tidligere afsnit med Odyssey'en, hvor det er et skyggeland, yeah. hvor alle er de her sjæle, der går livløs rundt næsten. Skygger af sig selv. Ja. op.
3: Så romerige, romerne de har måske haft en lidt mere lykkelig version, eller så har... man helt bare prøvet på at lave et lidt mere spændende univers? Ja, det er Fordi det, det, er, det ja. er lidt mere beskrevet. Altså romeriet er i øh, næsten alle hensener utrolig meget som Hollywood. Altså, man tager nogle øh, gamle europæiske, tyske film, og så gør man dem med ellers. Så spejser man det lidt op, ikke? Ja, med nogle eksplosioner. Jeg tager lidt mytologi her. Explosioner og noget incest. Og... Ja. Alle mulige forskellige dejlige, spændende ting. Ja. <laughs> explosioner og incest. De
0: to mest spændende ting. Du det kan mest spændende.
3: I klubvillyserne! Finder du hver torsdag! Explosionsnight! <laughs> Nå, nu skal vi til at snakke om nogen. Om døden i Romarhed. Ja, og vi har allerede etableret dødsryd, hvordan det ser ud, og så har vi også talt om nogle episke helte, som igen faktisk bare forsøger på at finde hjem, eller finde et nyt hjem. Fordi Aneas' mål, det er jo ikke at opnå Cleas' i den forstand, for der er en anden øh, moral og etik, der ligger bag hans historie, fordi hans point er at blive romernes stamfar.
0: Ja, så han skal egentlig bare nå frem til, det var Rom, som bliver grundlagt.
3: Ja, og udkæmpe en krig. Ja, ja, ja. og vinde den krig. Ja, ja vinde den krig, <laughs> og så skal han også hygge med nogle damer. Ja. Ditto, hun sidder også oppe i lyset bare... Ja. ja. Men romerne, de er jo en lille bitte smule mærkelige, hvis man spørger mig. Ja, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker jo for eksempel det her med, at i romeriet, der lever du jo meget nærmere med døden, eller vi ved i hvert fald meget mere om, hvordan hverdagslivet er bundet meget tæt op af død. Og det er det jo på mange måder. Både i Romerid og i Grækenland, der har man haft en utrolig lav gennemsnitslevealder. Ja. Og det har du haft simpelthen, fordi du kan dø en som helst. Altså, du kan... Frederik, du kunne have åbnet den der dårsuk, så, så kunne du have skåret dig selv, så kunne du få blodforgiftning, og det ville du dø af. Ja. Der er ikke noget, der er penicillin eller... Eller sprit. Antibiotika. Altså, der er, der er heller ikke noget Nej. at disificere med. Så det er et meget farligt øh, samfund, og... Altså, hver halvtristne... Jeg tror, at det er alt for lavt sat, men det tror jeg... Kvinde dør i barselssengen Altså for Nej. hvert 50. barn Jeg tror det er meget lavere Og Hver andet barn Bliver Ikke 10 år Ja Så gennemsnitsalderen Den har været meget lav Og så også det her med Der er ikke nogen institutioner For os der er døden jo fuldstændig gemt væk Altså Gud forbyde det at en eller anden Er at skulle gå hen og dø Sandsynligheden er At vedkommende dør på et hospital Ja Og så bliver de begravet på en
0: kirkegård Som også er isoleret i sig selv Ja hvor i Romerede, der havde man jo de her gravpladser på udgangsvejene af byerne. Så hver gang du gik ud fra din hjemby, så stod du på gravene, og bliver konfronteret med døden her. Og du blev også konfronteret i,
3: åh, øh... oh, Frederik, det ved du, du har haft talent? jo. Ja. ja. Det er, det er det første lige... gang, du har sagt, hold kæft, mens jeg har sagt det. <laughs> du har haft talent. i det. Er og øh... Carpe Diem, hvad nu det betyder? Ja, altså den gængse oversættelse
0: er jo grib dagen, ikke?
3: Jo. Ja. Ej, det er ikke plukdagen? dagen. Du jo, det er rigtigt, det er ja, det er rigtigt Ja, det er og så man siger krig-dagen. vi krigdagen. Ja, netop. Ja. Og det er altså noget, romerne har gået utrolig meget op i. Altså i 1600-tallet Danmark, der har vi hele tiden med Mentumori. Husk nu, at du skal dø. Det er bare et omvendte fortegn. I øh, sådan den kristne øh, lutherske, lutherske ortodoxi, der betyder det, at du skal leve et andægtigt liv, fordi du skal altså dø på et tidspunkt. Så hvis at du gennemfester, som om du er på Elysian, jamen så ender du et dårligt sted. Romerne har den fuldstændig omvendt. Der har man en øh, moral og etik, der hedder, jamen husk, nu, du skal dø, så når du for eksempel kommer til en banquet, eller til en fest, eller til som regel et øh, spisemåltid med prostituerede, selvfølgelig, som en del af sideretterne, så har man oplevet døden. Fordi for eksempel på mosaikkerne i rigtig mange af de romerske vil der har du haft et... Øh, et, hvad hedder sådan noget, altså en mosaik, der simpelthen er indlagt med sorte sten, og så er det et skelet. Ja. Og så kan du nogle gange stå. Grab Grab det, ja. Og som bordudsmykning, der har du haft små sølvskultur i de finere lag, som bare har et skelet. Fordi du skal hele tiden minde om, skal du have mere vin? Ja, det skal du. Fordi du har ikke chance for at drikke mere vin, når du er færdig. Så det er bare med at leve liv? Det er bare, det er bare med at leve livet ja. Og spise alt den mad, du nu engang ved, og blive stor og tyk og fed. Og ja... Yeah. Nej, det er rigtigt med, at du bliver konfronteret med døden
0: indirekte på den her måde her. Der er også et andet forhold i deres øh, gravritualer. Nu snakkede vi om det lidt tidligere. Men i rummeret der får vi rigtig meget at vide om den døde, om familien omkring. Ja. Det er derfor, det er altså, en arkeologisk drøm at finde en gravsten. Det er altid fedt at finde en gravsten. Ja, og så kan den... du se relationer, og du kan se, hvornår de døde, og alt det her. Og du kan næsten også se deres job, deres stilling, ja!
3: igennem deres navn. Ja, det har vi jo desværre også gået væk fra. Ja. Nu står du bare... Bent 2000 og... Ej, ikke 2000 Jo, nej, nå. <laughs> 1911
0: til 2000. Ja, men det er med, at der er måske er mere fokus er rettet mod
3: eftermalet og de efterlatte. Og så er det familie. Fordi det, der er forskellen fra Grækenland til Romerid, det er, at i Grækenland, der kan du sagtens af jord og den slags mænd. Det her med store aristokratiske familier med kæmpestor politisk indflydelse, det er meget svære i Romerriget, og det er der af en bestemt årsag. Kan du regne ud? Det er det fordi, at polisten, nu har du brugt i ringe. Ja. Jeg ved altså godt, hvem organisten er. Ja, altså, det gør jeg. Og jeg ved også godt, hvem der sælger garn, og jeg ved også godt, hvem der er brusuddelere. Men nu bor du i Danmark. Ved du, hvem der er brusuddelere op i øh, Hedensted? Nej, det gør du nemlig ikke. Men hvis man nu ønsker, at, at hvis man nu ønsker, at brusuddeleren skal vise, at han har været brusuddeler ude op i Hedensted, så får han erkendt kendt i resten af Romerriget. Ikke hvorfor han skal være brosuddeler. Så putter han jo en gravsten op, hvor det ligesom står, at han har været deler, Og selvfølgelig også fordi, lad os nu sige, at han kan arve jord, så er hele det romerske navnesystem jo indrettet sådan, at du kan kun hedde meget, meget få ting. Og når, for eksempel, jeg tror, der er 12 mandenavne ja. Der er 12 kvandenavne, og der findes ikke nogen kvindenavne, fordi det er altid en feminin udgave af mandenavnet. Og så et efternavn vil altid være mandens fornavn i en, for, altså, i en mærkelig udgave. Altså... Og slaver, de hedder også nogle slavenavn, som så igen... Binder sig op på ejeren. Binder sig ja. op på ejeren. Så ejeren, han bliver hele tiden husket, fordi at både ejerens egen gravsten og hans dødsmonument, og som regel måske også nogle gange ovenikøbet hans altså statue eller byste eller sådan noget, vidner om, hvem han har været. Men det gør alle hans 1200 slaver måske også, som bliver begravet et eller andet mausoleum. Så erindringskulturen, den er abnormt vigtig, fordi... Du kan også af meget mere, og den politiske magt, den kan svinde meget hurtigt, fordi du kan meget nemmere glemmes i det myras, den myriade, der er af forskellige familier. For Bente, Bitte og Kirsten, de kommer altså ikke til at eje brusen i heden sted. Men det gør familien
0: bange. Bom, Men det er rigtig fedt, du bringer det her med det familierbånd i forhold til døden op. Tusind tak, Frederik. Ja. <laughs> fordi det kan jo også udnyttes og bruges på andre politiske måder, som du lige var lidt inde på her. Men vi snakker kejsere, for eksempel. Oh. Ja, det ved du godt, hvad vi inde på. Det her med det falde bånd i forhold til døden, det kan jo også bruges i andre henseender. Ja, for eksempel den politiske. Oh.
3: Og det vil du gerne være inde på her. Det vil jeg nemlig meget gerne. Altså, for eksempel i republikken, i der begynder vi jo at få nogle mænd, som portrætterer sig selv på to forskellige måder. Den ene måde, det er, at de er gamle. Ja. Man kalder det virisme. Og hvorfor er de så gamle? Jamen, det er de jo simpelthen bare fordi... Så man klog. Så er man klog. Og øh, det er jo derfor, Frederik, er. Så. fucking gammel. Ja. Og så kan du jo også fremstille dig selv. Hvis du nu for eksempel er en Frederik Hirsborg Petersen, og du har altså nogle utrolig spændende forældre, og en bedstefar, som måske har eget... Prosforeningen... <laughs> I næstved. Sted i brugsvægning. <laughs> og brugsvægning er også andelselskab, andelsselskab. Det er virkelig dårligt. Øh. <laughs> har har ejet næst... Roskilde Bank. Ja. Yeah. hvad er går konkurs, så det må man gerne. Ja. Men har ejet Roskilde Bank, så vil Frederik jo prøve til sig selv, måske som en lidt ældre mand, han i virkeligheden er, og så har han stået under armen med en byste af sin far, som har set rigtig gammel ud, og så af sin bedste far nede ved hoften.
0: Ja, som han har hele anetræet repræsenteret.
3: Ja, og man anetræet, som er vigtigt. Ja. Men så har man altså et eller andet sted kunne se, god det der, det skulle da Bennys barnebarn. Og Benny eget Roskilde Bank. Det må altså betyde, at Benny har røven fuld af penge, hvis man nu bare ikke lader at den at Roskilde Bank er gået konkurs. Radio 4.
0: Ikke så konkurs.
2: Du er skruet ind på programmet Tillandsalab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Episk Selskab, en nultidspodcast med Tobias Bang og Frederik Hirsborg. Og vi vender her tilbage til deres episode 2 omkring døden, hvor vi skal kigge på Romerigets tilgang
0: til det. Men du præsenterer dig selv i forhold til familien.
3: Og det gør nogle af krejserne jo faktisk også.
0: Ja, for det her, det var måden at gøre det i republikansk tid. Men det ændrer sig lidt op i tiden. Især når vi rammer kejserrækkerne. Ja. Fordi Caesar, han lever jo stadigvæk efter det her viristiske billede. Men så får vi Augustus.
3: Ja, og Augustus, han, han er fandme ikke gammel. Han er fandme ikke gammel, han gider han er ikke lignende en gammel afdægtig mand. Han er det nye, han er det nye store håb. Ja. For romeriet. Han har måske
0: lige set en, en statue af Potteren, Tænkte sådan, det er mig.
3: Tror du det? Ah, det er en statue af Lysepost? Ja. ja, det er jo sagtens. Det er
0: Nå? Det, hvad har han så tænkt? Så har han tænkt, ved du hvad? Nu følger vi jo fandme det græske ideal. Åh, oh, jeg vil gerne se sådan noget. <laughs>
3: <laughs> og så har han fået ham selv, og sin kone til sig sådan noget. Ja. Og så har
0: han sagt... Ej, undskyld ikke. Nu sagde jeg Apollon. Jeg mente, hvad hedder det? Alexander den Store.
3: Nå, ja, jamen, ja, men det, det er fordi, du tænkt du ved. Apollon er jo formet efter Alexander den Store. Ja. Efter Lysippos Store portræt af Alexander den ja. Store. Jeg sagde også Lysippos og vi ved alle sammen godt, hvad du mener. Ja. <laughs> ja. Og så får han jo også sin kone til at øh, portrættere sig selv på en øh, helt bestemt måde, og så siger han, øh, ved du hvad, Livia, øh, dit, dit hår er røvsygt. <laughs> Gør noget sejt. Så nu sætter jeg det lige op for dig. <laughs> og så øh, opfinder øh, Livia eller Augustus øh, Nolun, no, 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 Nolusen, Nodusen, Nolus. Nodus. Nodus, Nodusen, som er sådan en mærkelig dråbeformede ting, som ligesom hænger ud over hendes hoved, som er sådan der, som er det alle andet dinklebær eller sådan noget. Og så ligner hun i uhyggelig grad Augustus. Men hun vil jo stadigvæk ikke rigtig aldre, så det vil Augustus heller ikke. Så efter Augustus han er død, så bliver hun jo portrætteret nu med en ny frisyr. Og hun har ikke nogen rynker, hun ser stadigvæk smuk ud, men hun har en, en lidt mere meta-agtig udseende. Ja, en moder rolle. En Hår, der sådan sidder nede, lidt, lidt ned langs siden, nærmest bundt op i en knold, og så er hun ellers helt ren og har lidt matte øjne. Men de her romerske portrætter, begynder jo at være en lille bitte smule interessante, fordi man vil jo gerne distancere sig selv fra døden, fordi man er den nye store. Ja, men man er den nye store, og man er nok i virkeligheden også løbet træt af republikkens gamle mænd.
0: Ja, tror jeg. det kan også være et lækkert element i forhold til, at man vil jo ikke sige, at man går væk fra republikken, for man vil holde i senatet. Men man adskiller det stadigvæk
3: lidt. Ja, ja, selvfølgelig. Og altså, jeg tror faktisk, det var meget en lys, jeg lige havde. Nu skal jeg lige ruse mig selv. Yes. ja. Fordi jeg tror faktisk, at, det er, at man har været meget træt af den her republik, for der er jo en mening med, at principatet, det vil altså sige, at Augustus' nye næsten kejserform faktisk er forholdsvis populært, selvom Augustus er en idiot i sine tidlige år. I hvert fald som Octavian, ikke? Så det hele julio claudiske dynasti, det vil altså sige, det er dynasti, Augustus grundlægger, de portrætterer sig selv forholdsvis unge. Det ender sig selvfølgelig en lille smule. Men det ligner alle sammen lidt Augustus. De ligner alle sammen lidt lige ved jer, selvom at ingen er med rigtig ja. af familie med ham. Men hvad sker
0: der så med dødskonceptet i den her periode her? I forhold til, når vi går til kejserrækken her?
3: Jamen, vi ved ikke, hvor meget der sådan lige ændrer sig i forhold til den almene romer. Nej. Altså, når vi arbejder, der, sker... der kan ikke den store ændring faktisk her. Okay.
0: Men når vi snakker om for eksempel Cæsar, ja. som er Augustus' det er jo ikke far. Nej, men, men, øh... men jo, han er jo adoptiv far. Ja, præcis. Hvad er det, der sker med ham,
3: når Augustus bliver kejser? Jamen, Caesar, han oplever noget ret interessant, fordi han øh, bliver guddomliggjort. gjort. Han, ja, han, han, altså, han får en apeteose, som det hedder. Altså, en, en ophøjelse til et nyere eller et andet stadium. Er det så Club Elysion? Jamen, det er lige ved. Ja. <laughs> han, får en, han får en billet, der. Han får en billet, men, men han får måske noget, der minder mere om Herklæsses. Ja, op på olympen. Ja, fordi du kan sagtens tilbede med det læres. Det kan du sagtens, fordi han, man ved, at han er i illusion. Ja. Men han er jo ikke lige så stor kontakt med guderne, som for eksempel Herklæs er, fordi Herglæs er en gud. Ja, eller Herglæs, når vi snakker om det. Undskyld, ja. ja. Øhm, Cæsar, han har jo dermed fået en, en stilling som en gud, og man dyrker jo også Cæsar. Cæsar, han får templer opført for sig selv, fordi så han er godt nok død, men han er stadigvæk en aktiv styrende del af verden. Og det var nemt det her med dødskonceptet. At lige pludselig så sker der det her med, at hvis
0: du har magt nok, så kan du godt opnå guddommeliggørelse efter ja. døden.
3: Og de rigtige familier. Og de rigtige familier selvfølgelig. Altså, Og det her det sker jo for næsten samtlige af ud over dem som oplever en... Ja,
0: damnatio mor.
3: Ja, altså en, en, en nedrækning, en man forsøger at slette billedet. Det her det er sket for Caligula, for Domitian, for... Uh, komodus uh, Det er jo kom, lige ja. præcis Det har Danmatian min Sletter mindet om dem Ja, fuldstændig Ja det, det, det betyder på latin Nå Tror jeg Er det ikke? Jo, det er godt ja. Jeg kunne også have Tag lidt latin Ja, du kunne Nå Anyway Men det ændrer sig jo en lille bitte smule Fordi så får man jo en Helt ny kejser og et nyt dynasti Efter en mand, som har portrætteret sig selv Som en kastereret ung dreng I 1700-tallet Otto så får du verdens fedeste svin. Vitellus. Galba. Gammel, afdægtig, øh, ligeudseende mand. <laughs> Og så, efter som den sidste i 4. får vi... Så får vi Vespasian. Yeah. Ja. Og Vespasian, Frederik, han tjener rigtig mange penge på pis. <laughs> det gjorde han. Er det
0: derfor, at han tænkte sådan, det der ungdomlig pæs der, det gider jeg ikke. Vi går tilbage til noget realistisk.
3: <laughs> <laughs> Nej, men en indfører jo en skat på urin. Nå, det aner jeg ikke. Nå, han indfører en skat på urin, og så kommer han søn Titus og siger, det skulle sådan lidt ulækkert, at du tjener penge på urin. Og så tager vi sådan en punkt penge frem, ryster foran Titus' hænder og siger, Hva? hvad lugter det her i? <laughs> og Titus siger, det er lugt af din svedige hånd. Men uh... I sensen er, at penge der ikke. Så har det faktisk en reelt golden shower, han får
0: af pengene er. Ja. ja, det er det. <laughs> det er det. Men hvad er det med tøden at gøre?
3: Det var en eller anden dum anekdote, du ville komme med. <laughs> det var bare en jeg tænkte, i Vespasian, Frederik, jeg gerne med! <laughs> Og han tænkte bare, golden shower op i i Vespasian. Han indfører jo en skat på urin. Og jeg tror, at den her historie den er overlevet på grund af, at Vespasian har været sådan lidt en hyggelig onkel. Gammelmandshumor. Han har været, haft masser af erfaring på alle mulige planer. Og han er sgu sådan lidt sjov og sådan lidt hyggelig. Og lidt folkelig. Ja. fordi han er lidt en mand af folket, selvom han egentlig er fra Spanien. Og derfor så præsenterer han sig selv som gammel, som en, der faktisk er tæt på sit livs øh, udrenden. Men han har kæft, sig så hyggelig ud. Og han lige også en mand, som går rigtig godt kan lide vin. Og det er jo også Vespasian, som starter bygningen af Colosseum, og ligesom ja. bryder Nero's billede. Nero, han har bygget et kæmpestort stort som hedder Domus Aurea. Og midt, hvor der stod der en kæmpestor statue, er lige præcis Nero. Der opfører man i stedet for et Colosseum et palads for folket. Så der kommer et nyt image. Og nu kommer det her til at handle ja, det er for at
0: Colosseum, faktisk. Hvis vi vi skal have den med. For at kæmpe statue Colossen. kolossen. Ja, ja. Der, er der bliver er reddet ned, og så bygger man et kolosserum i stedet.
3: Ja. Ja, men døden? Pointen ja. er, at dødskonceptet, det binder i, for de romerske kejsere jo selvfølgelig op i, at hvis at du er en gammel mand, til sidst i hvert fald, så kan du godt være hyggelig. Men Augustus, han ønsker at distancere sig fra at være dødelig. Han bliver portrætteret som en gud, og det får man løst i og med, at han faktisk skal dø med, at han jo så bliver ophøjet til en faktisk gud. Værs passian? Der kunne man godt tro, nu når kommer et nyt dynasti, at han så ville sige, ah, jeg er en gammel, hyggelig mand, jeg er bare et menneske. Nej, det er han ikke, for Vespasian siger efter sine på sit dødsleje, nej sanden? jeg tror, jeg bliver en gud. <laughs> og det bliver han så. Og det bliver han jo så, ja. ikke? Og så får vi jo så hovedguden for det Vespasianske dynasti, eller flaverne og så har vi jo så Titus, som også gør det, og så får man så Domitian, som er enhver baryler, og han får jo så ikke... Ja. En ophøjelse, fordi der er nogen, man godt vil have til at i ihukomme det her øh, slægtshukommelsesprincip. Og så er nogen, man godt vil have fjernet fra sin slægt. Så døden er ikke en hindring. Som den eneste slægt i Rom, der er døden ikke en hindring. Det er for krejserrækken, men for alle andre. Der kan du ellers kun håbe på at blive husket og et eller andet sted tilvede, hvis du nu bygger et stort byggeri i din nekropolis, eller hvad det nu er ja. på latin. Ja præcis. Pondens. Det er derfor der er så meget fokus
0: pondus, på det her relationsfamilienære forhold i ens gravplads. Har du nogle eksempler på nogle øh, lidt spændende? Ja, vi har jo for eksempel en bærer. Ja, jeg tænker på bære. En bær, som man umiddelbart tænker, det er jo ikke særlig højt i samfundet. Høj. Men det her monument, det her gravmonument, er altså er vanvittige proportioner i forhold til at det bare er en bærer, vi snakker om. Ja, så selvom han ikke er en af de fine her, så protesteres han som en højrestående. Og han må have haft masser af penge til
3: at gøre det her. Men man skal jo, heller ikke, altså man skal jo ikke forestille sig, at det er massen. Nej, selvfølgelig. Som ø- sidder nede i, i uh, Næstved prosforening og, ja. og bærer boller. Altså, det er altså en mand, som ejer et bæreri, som er en nogen, nogen af de største industrier, der har været. Men det, der er interessant, det er, at han har selvfølgelig haft en status over de andre. Han har sikkert også haft slaver, ikke? Ja. Men, Frederik, hvor er det, han ikke bliver begravet? Han bliver
0: ikke begravet inde i byen. Nej! Han... Men for lige at få afrundet hans ja, skyld. <går> han i senest sætter sin død for sit eftermale. Og det er igen noget, et eller andet aspekt. Bliver jeg husket? Oh. Ja, det vil jeg lige med. Men han bliver begravet uden for byen
3: stadigvæk. På nogle af de her udfaldsveje. Ja, det gør han jo. Og det er jo det, der er den store forskel, fordi der er ikke plads til de døde inden for byen. Der er også nogle praktiske ting i det, fordi hvis du brænder et lige af inde i byen i øvrigt. Jamen, det er ligesom grækkerne. Ja, så brænder du byen af. Det er dumt. Ligesom er keramikos ligger altså ikke sådan rigtigt inde i byen, fordi at i læreproduktion ender med, at du brænder byen af. Ja. Det giver god mening. Men der er nogle enkelte kejserne, der får lov. Der får lov, fordi de er jo guder. Ja, de bliver guder. De bliver jo guder. Så, altså Augustus Mausoleum ja. bliver jo et sted, hvor man putter alle mulige øh, kejser hen, hvor de så ellers kan ligge dernede og hygge sig med hinanden i Det ja. <laughs> På deres eget eksklusive bord. <laughs> <laughs> det ligner også ret meget en spand, faktisk. Så der er et eller andet skæld imellem Dødsårgangen
0: fra Kejser til den normale borger.
3: Og det er så politisk manifesteret. Død blev jo opbrugt som et politisk middel til for eksempel afskrækkelse. Ja. ja. hvor døden ligesom bliver fremvist. Ja, og det bliver brugt politisk. Ikke? Altså, det er jo godt nok underholdning og den slags, men lad os nu sige, at Frederik han har pisset på hærmerne. Så ville han måske blive kastet ind. Og så hedder det altid noget for noget, så enten er han blevet pisset på, det er ret bogstaveligt, og så har han ellers skulle opleve en eller anden fuldstændig forfærdelig død nok være blevet spist af en bjørn. Altså, eller du har måske også korsfæstet nogle kristne inden midt på i arena. Ja. Eller få nogle gladiatorer til at slå nogle kvinder ihjel, ikke? Eller stenede nogen. Eller stenede nogen til, til offentlig skue. Fordi på den måde, der har du et meget effektivt politisk propagandaapparat, som ligesom hedder, hvis du gør noget forkert, jamen, så kommer du til at dø på en dårlig måde. I øvrigt, det du gør mod staten, jamen, det gør vi også mod dig. Ja. Så hvis at du nu for eksempel taler dårligt om kejserens navn, jamen, så kan vi skære din tunge af. Ja, så døden bliver også brugt som et afskrækkende middel. Ja. Mega afskrækkende. Mm. Og som, som sagt så igen, så også et politisk middel. Og det binder jo igen over i et koncept, som vi forholder os rigtig meget til i dag.
0: Ja, i forhold til kristendommen. Ja! ja.
3: <laughs> Nemlig for nogle af de største myter i kristendommen, Frederik. Det handler jo om kolosserum. Gør det ja. ja, 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 ja. Altså, de første martyrer, de dør i kolosserum. Jeg tænkte
0: umiddelbart, når du tænker med kristendom, så tænker jeg, at Jesus dør for at, altså med vores synder. Ja, ja, ja. Vi er ja. enige. Det er jo det er den enige. der hele basale del af kristendommen.
3: Ja. Men hvis man sådan kigger på overgangen fra det, vi lige talte om, og så skulle lige at tale om kristendommen. Jamen der kan ja. man jo se, at kristendommen simpelthen, eller de kristne bliver fremvist som nogle dårlige mennesker, som jo lige præcis skal dø på forfærdelige måder. I kolusserum, fordi de forbryder sig mod kejseren ved ikke at tro på ham. Som Gud. De tror ikke, på, at han transcenderer døden, fordi det er der kun en, der har gjort, og det er Jesus. Ja, det er Jesus. Ja.
0: Ja, jeg skulle lige læse samtidig Hvad undskyld Fordi, Frederik, hvad er det, Jesus er? Jamen, Jesus han, er jo den her tømmer. Ja,
3: sneaker. <Det> sneaker.
0: <laughs> Nej, Jesus er Guds søn Men stadigvæk Gud
3: Ja Du sikker på træenigheden Han er så dermed også ja. heldigånden, ikke?
0: Ja Det
3: er jo monotistisk uh, tro, kan man sige Og oh, der var jo okay. mange kritik af kristendommen Det løde sig derfor Nej, overhovedet ikke Nej, Ej, det var ikke sådan, Nej, det ved jeg godt, det ved jeg godt Nej, ja. <laughs> men okay Jeg vil faktisk næsten heller have, at han er tømrer Ja, prøv lige i. hvem er han som menneske? Hvad er han? Hvad kommer han af? Hvis vi nu glemmer at han, er Jamen, han
0: blev født af ingenting, kan man godt ja. sige. Ja, f- Jamen, det gør han jo. <sløvæk> ja,
3: men altså han blev født af ingenting og ja. så er han jo tømmer. Og så ser han nok ret godt ud. Ja, det er ret øh, essentielt, fordi at han møder jo hans støberen. Og jo hans støberen, han ved jo godt, at Messias, der er i en eller anden tekst der siger, at når du ser Messias, så er du ikke i tvivl, fordi han er. Det er altså, han, han er flot. Det er bundseriøst. Ja. Og så øh, er Jesus ellers blevet inspireret i hans støberens tanker, og det har jo så gjort, at han har skabt sig sin egen, nu prøver jeg i godsøjne kult, sin egen følger, som så i sidste ende er blevet til kristendommen. Ja. Fordi Jesus, han er en dommedagsprofet, som er fuldstændig sikker på, at jorden den går under lige om lidt. Det er, det er meget tydeligt ja. i, i Bibelen, at, at, at øh, undergangen den er meget, meget, meget nær, og det er derfor, det haster så meget med at få folk omvendt. Nå, det er ikke. Og det er det faktisk. Og Jesus Nå. er også en historisk person. Ja, det, ved jeg er, godt. det er fuldstændig. Det er bare Det bare siger lige til folk her. Ja. Det ja, er ja. faktisk. <laughs> jeg taler ikke til dig. <laughs> det er faktisk, Jesus er også en historisk person, og det er man faktisk sikker på, fordi der er nogle ting i kilderne, som gør, at der må have eksisteret en Jesus, for der er rigtig mange problemer i Jesus' historie. Så hvis at man nu ikke havde en Jesus, så kunne man meget nemt bare ligesom have opfundet et meget bedre karakter, som gør det meget nemmere at skabe en religion. ikke? Men det her med, at han er Guds søn, og at han jo så dør, og så leger vi lige, vi glemmer, at han offrer sig for vores sønner. Det, der er vigtigt, det er, at han genopstår, og han så farer til himmels igen. Det gør jo, at der så kun er et menneske, som faktisk når at opleve en apotheose.
0: Ja, hvis han er
3: et menneske. Ja, ja, ja. ja. Men billedet... Ja, billedet er der, der. Og billedet, tror jeg, er meget, meget, meget stærkt i roet. Ja. For hvis man kigger på øh, 200-tallet og 300-tallets... 300-tallets øh, godshøren hedenske øh, arkitekt... Eller ikke hedenske gravmaler, jamen så begynder der at ske en ændring. Og den her ændring, den lyder på, at der har været nogle religioner fra Øst, som kommer ind og inspirerer romerne. Blandt andet det her med, at nu kan, er der chance for, at det ikke kun er kejserne, som transcenderer døden. Det er faktisk
0: også for os normale mennesker nu, men mm-hmm. vi kan også opnå det, som kejserne kan. Ja. Vi, altså det, som Jesus har vist os, er muligt.
3: Den der tro på, at der er noget efter døden overtager. Ja. Og så selvfølgelig også... Noget opholdet. Og du bliver inkluderet i et fællesskab, som ellers kun har været tiltænkt for måske en eller to personer ja. i din egen per generation. Ja. Per generation ikke. Radio 4 ikke så forusikelig.
2: Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Stands Lab. Der er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time, der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra oldtidspodcasten Episk Selskab, som består af Tobias Bang og Frederik Hirsborg. De kigger denne gang på emnet Døden, og vi skal her tilbage til deres samtale, som i første omgang kigger på Romeridde, og så skal vi også høre senere om kristendommens tilgang til det her knap så livlige emne. Og det, der også er interessant i det,
3: som jeg fortalte om med de her nye religioner, som tror på, på døden, det kan vi jo se, og der er jo en fantastisk fantastisk stele om et far, som sørger over sin søn. Og Frederik, jeg ved jo, at du brænder for latin og for kravstiler og for alt muligt lækkert. Men skal vi ikke lige give et shout-out jo. til søde-søde hvor For gamle undervisere. gamle undervisere. Ja. Vi savner dig faktisk, så. Vi håber, du hører podcasten, Helt fordi at vi læser nu noget op, du har lært os. Ja, det er de dit powerpoint Ja, fra klassisk dag. <laughs> og Marcel... Fremragende ja, foredrag også. Jeg skulle til at sige, at jeg er ked af det, men, men Nilsens foredrag det slog altså alt og alle. Udover ham, det er filosofen, som jeg var helt pjattet med, at havde det. Eller ikke havde det, men jeg han var ret kedelig. Jamen, jeg, jeg kan næsten ikke engang huske. Nej, det siger jeg og... også bare alt, ikke?
0: Jamen, jeg var også ude og gøre klar til efterfølgende. Ja, ja. Jeg var frivillig. Ja. Nå er ja, til at, til at sætte
3: op til. til at holde fest. Ja. Ja.
0: Middag. Middag. Undskyld, festmiddag. <laughs> ja, præcis. <laughs> ja, skal jeg lige læse op her, for at den gravstile. Ja. Yeah. Eutychus, son of Eutychus, to heaven while still an infant, not having known the bad or good that life brings. He lived for two years, two months, and less than five days. He speaks these written words. Do not cry anymore, dearest father, and may you not vent. Any more lamentable, insufferable grief that you have in your chest? For even if Hades, who dwells down below, hid me beneath the earth, yet the eagle that perches beside Zeus snatched me from the fire. Now I sit together with Phosphorus and fair Hesperus. So dry those tears and make a sacrifice for me, father. For when you look upon the stars, you will see me riding my horse. Your chukes. Freedman of the Emperor, made this for his sweetest son.
3: Altså, jeg har fået det er. Jamen, det er også et fedt, fedt passage. Ej, det er altså ret godt. Og det er for en toårig søn. Og det er simpelthen så personligt og nært. Og nu har vi godt nok talt om ja. Og Så lad os konstatere, at romeriet, der findes også sov. Det kan vi godt mærke. Men det, der er interessant, det er altså, at den her søn, han uh, rider op uh, sammen med nogle uh, guder og sammen med solen.
0: Ja, så op vi i har himlen. den her apatose-agtige...
3: Jamen, han har jo oplevet en apatose, fordi faren er jo fuldstændig sikker på, at jamen, den her søn har jo er jo op i himlen, fordi han er så god, og han er så ren, og han er så fin. Ja. Ligesom kejseren. Og har kejseren været imod det her? Måske ikke, fordi han er altså man af the emperor. Det vil sige, at han har været slave hos kejseren, men slaven har så stadigvæk fået lov til at lave det her minde. Hmm. Jamen, han er ikke slave mere. Nej, men, man, men alligevel. Ja. Det er stadigvæk et offentligt monument, som nævner ja, ja. kejseren. Ja. Så
0: så vil jeg have en overgang her til ja. noget, hvor du ikke går nedad mere, men
3: okay. opad. Ja. ja, og jeg tror faktisk, at det her for at kristendommen er et så ekstra, at Kristendommen og de andre ø, østlige religioner, der er flere religioner end kristendommen, som er så stærke. Fordi ikke bare så har du mulighed for at opleve en det ligesom alle andre. Men der er også noget andet og mere end bare det her røvsyge efterlev, som man jo entydigt søger i slutrepublikken. Så kristendommen er et meget stærkt symbol, og så i øvrigt også bare en symbolmæssigt, nu kommer jeg til at sige symbol. Det her med, at man jo i dag for eksempel begraver folk inde i byerne. Det kan godt være, at man gør det på en kirkegård, men det er jo fuldstændig utænkeligt, fuldstændig utænkeligt i romeriet, at uh, Frederik Jesper Petersen Gud forbyder du skulle dø, men du skulle begraves inde i en by. Nej, det må man ikke. Det må du bare overhovedet ikke. I dag der vil du blive begravet inde midt i kernen af der hvor du er blevet født.
0: Ja, på det højeste
3: sted faktisk. På det højeste sted. Du kan ja. faktisk få den fineste placering. Ja. Fordi du er et, et menneske, som jo skal opleve ja, den her abeteose, og så kan man så sige, okay, er det så efter, at Jesus har kommet tilbage, som nogen snakker om, eller har man forstået det i hvert fald i den antikke oldtid, som om, at det er noget, der sådan set bare sker?
0: Ja, altså så er der var de forskellige kristendomselementer der spiller ja, ind. Ja, og
3: himlen og i helvede ja, og alt det der. Og det er jo egentlig i meget høj grad nogle ting, som er kommet ind i en senere udlægning af kristendommen. Ja, ja, ja djævlen er... Ja. <laughs> ja. Undskyld. <Ej. laughs> djævelen er nævnt i det nye testamente. Men det er altså ikke sådan, at der er en eller anden kæmpe stor underverden, hvor djævelen bare har været en fallen angel og er kommet ned og regerer nu, som om han var rent belsebub. Altså, det er en politisk manifestation... Så har gjort kirken til et sted, man kunne skræmme folk til at gøre, hvad man selv vil. Og det er mennesker, der ændrede den.
0: Der er godt, du lige kom ud med det. Tak. <laughs>
3: man kan også sige, at vi er så heldige her i
0: dagens Danmark, at hvis man er kristen og følger kristendommen her, så er det jo almindeligt, at uanset hvad, så kommer det nok op ad, når du dør.
3: Ja, det, ja. det tror vi jo. Ja, ja, ja. Man kan sige, at det vigtigste i den protestantiske... Hvorfor taler jeg det sådan? Det vigtigste, <laughs> det vigtigste i den protestantiske kristendom, det er, at du tror. Ja. Hvis du ikke tror, så kan det være lige meget. Ja. Du skal jo ikke slå mig i for dig, men... Ja, hvis du bare tror... Ah, ah. Så ikke, du tror... Ah, ah. Der er stadig stadigvæk noget, der hedder dødsjømmer, ikke? <laughs> Og der er også noget, der hedder næstekærlighed, som tror ja. selv skal opfyldes, men det er ikke en, ja. en stepvis religion. Var det en elcykel? Det var en elcykel. Fuck, var <laughs> og det har der jo også været på Jesus. Fordi det har jo spredt sig fuldstændig, abnormt hurtigt. Og altså, der går 300 år, ej det går jo faktisk kun 270 år, fra at Jesus han dør, og til at romerriget som ellers bare har for kristne, fordi det var sådan en pestilens for den romerske kejser i de der 200 år. Ja, det var romerne, der dræbte kristne. Det var romerne, der dræbte kristne. Indtil i omkring år 300, at kejseren, Konstantin, han er semi-omvender sig ja. til kristendommen. Og at det så går øh, lidt mere, og så bliver kristendommen så til den dominerende religion i Romeriet. Romeriet, den dominerende politiske faktor den dag i dag, havde nu ikke længere kejseren som sin store eksportvarer, Gennem europringer og gennem udvidelse af det romerske imperium og gennem det som deres største symbol. Nej, nu var det et kristent kongedømme, som stod i opposition til alle de der barbarer, som kom nordfra. Så taler man om kristendommen. Er det det, der har ødelagt Romerid? Det synes jeg, vi skal tale om på en anden podcast. Ja, så kommer vi til at snakke rettelænge. Ja, det er så spændende. Så spændende. Det kommer vi til. Men døden har jo så dermed et eller andet sted været en fuldstændig abnorm vigtig faktor for, blandt andet at romerriget bliver ændret. Blandt andet at kejseren har en bestemt position, men også at kejseren faktisk mister en position i det kristendom kommer. Selvom han så putter sig selv ind i en ny position. Fordi nu bliver han jo så ikke længere den store, fine mand, som bliver ophøjet til Gud, og hvis du nu er gode venner med ham med dit liv, jamen så vil han også hjælpe dig i dit efterliv. Nej, nu er han den store alliance med kirken. Jeg laver et djævletegn, mens jeg gør det her, Hvad laver jeg. <laughs> Han er Pontifex Maximus, og det er han altså også fra Hvorfor? den kristne kirke. Lige indtil, øverste, lige indtil han så giver det, det til pære. Det øverste
0: religiøse ja. entitet. Ja.
3: Entity. Entity. Ja, indtil kommer. ja, pæven har jo været der hele tiden, men også mens at... Åh, at det bliver overført. Ja, fordi det bliver ja. overført på et tidspunkt. Ja. Fordi så gider kristne ikke være bygger længere. Det virker åndsvæt. <laughs> og så er den østlige kristne, der har haft Patriarken. Men øh, Frederik, øh, lige hurtigt for at tage den døden den dag i dag. Jeg skulle lige til at spørge dig, hvordan skal
0: vi så forholde os til døden i dag, på baggrund af det vi har stået og op de sidste to timer her?
3: Ja, døden. Øh, men, men det der er det fedt, altså hvis man nu kigger på filosofi. Der er tre forskellige måder at indsamle information på. Der er empiri, så er der fornuft, og så er der mysticisme. Ja. Det er de tre forskellige ting, og mysticisme, det er jo den der, hvor man kan sige, okay, der er så meget i universet, at vi ikke ved, så vi er nødt til at gætte ud fra nogle tegn, som at vi som mennesker ligesom laver selv. Og de tegn, de viser sig jo at være utrolig sunde, fordi det er en så fasttømrede del af den menneskelige natur og kultur, at vi faktisk ikke kan leve uden dem. Det kan at man skal søge sine egne slutninger. Ja, og jeg siger ikke, og det gør jeg ikke, jeg siger ikke, at man skal være troende. Nej. Nødvendigvis, der er noget, der viser, at hvis du tror på et eller andet, så har du en tendens både til at leve længere og til at have et bedre liv.
0: Ja, men det gør sig jo gældende. Det nævnte du nemlig også før. Bare lige få, få det med. Det med, om du så er kristen for eksempel og tror, eller om du er ateist og tror og har fundet nogle slutninger her igennem. Ja,
3: det handler om afklaring. Afklaring. Men det vigtigste et eller andet sted, det er, at man anerkender at vi som mennesker ikke bare har opfundet religionen som en måde at styre mennesker på. For det er ikke rigtigt. Religion er brugt, fordi vi har manglet forklaringer, og vi mangler stadigvæk forklaringer på det store spørgsmål. Hvad sker der, når vi dør? Og det er noget, der stadig gælder for os alle.
0: Og det er jo også noget, der går langt, langt, langt længere tilbage, end det, vi har snakket om i dag. Ja, 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 ja. Altså den her spiritualisme har næsten altid eksisteret, efter det moderne menneske er blevet til. Altid. Ja.
3: Altså aber har også altså overgangsritualer. Kraver har overgangsritualer. <laughs> det, det er faktisk rigtigt. Altså kraver, øh, når, når der er en krav i familien, der dør, så holder de en øh, krav kom sammen. Nede Nå. rundt om kraven. <laughs> det er rigtigt. Og det er altså for at markere et ritual. Nå. Så det er en meget fastumre del af den menneskelige natur at skabe ritualer, skabe forestillinger. Og hvis at man prøver på at skubbe dem væk og prøver på hele tiden at forklare dem rationelt, så tror jeg ikke, man bliver et glad menneske. Nej, det er også en vild slutning, egentlig. Ja, ja. Men det er også en holdning. Det ja. er jeg helt åben om. Så hvis du ikke har afklaret
0: med døden? Hvis du ikke har fundet din egen slutning for, hvad der kommer til at ske?
3: Jamen, nej, men jeg tror nærmere... Ja, undskyld, Frederik. Eller hun ville du. Jamen, hvis du resolut nægter, at... At indse, at man skal... Øh, nej, men resolut nægter at finde tegn. resolut nægter, at... Lad os nu for eksempel sige, at man oplever et eller andet bestemt. Ja. Og så fordi man er opdraget til, at man skal have en eller anden rationel, rationel øh, tilgang til de oplevelser, at du har, du skal prøve på at finde den gennem logos fornuft, og du så ikke kan finde forklaring på dem, at du så bare søder dem fra dig. Det tror jeg ikke er sundt. Nej. Der tror jeg ikke, det gør noget, at man så ligesom siger, okay, det er så noget af den information, jeg har samlet gennem den mysticistiske side af, ja, det man så kalder filosofien, men det, der så er informationssamling.
0: Jeg kan godt føle dig, men jeg føler på den anden side, nu synes jeg selv, jeg
3: lever som en rationelt menneske. Ja ja, 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 ja. Så det er ikke noget, jeg savner i min hverdag. Men finder du ikke tegn, Frederik? Hvad siger du? Finder du ikke tegn? Er du et menneske, som ikke tror på noget, som forsøger at forklare alt rationelt?
0: Ja. Okay. Og jeg tror ikke, at det er noget, jeg savner, at jeg ikke kan finde en rationel slutning på for eksempel det at dø. Det tror jeg ikke er jeg går og tænker over min hverdag. Måske, som du siger, at det væk. Men, yep, men jeg det... føler ikke, at det gør mig til mindre
3: glade mennesker. Nej, men du øh, går jo stadigvæk. Og, altså, vi talte i sidste afsnit om, altså sidste, sidste afsnit, der er, at vi er reelt set optagede ja. i sidste afsnit, jeg <laughs> spurgte dig, Frederik. Er du bange for døden, og du sagde bare ja. ja? Boom! Ja, <laughs> det Ja, ja. <laughs> Men det er jo ikke noget, jeg går og tænker over i hverdagen. Nej, og det er jo nok, fordi du skubber det væk. Ja. Og det skal man også. Man skal, det er jo åndssvært at gå og tænke over, skal ja, jo også, det, det er jo fuldstændig idiotisk. Det er vi enige om. Men det er jo bare to fortolkninger. Ja, så det så synes jeg jeg synes, jeg selvfølgelig
0: også er det vigtigt at få begge dele med
3: Ja, 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 ja. <sald> øh.
0: <lød> <lød> Så blev det tungt alligevel.
3: Ej, ja, det blev <lød> vi ikke gødt
0: og festet igennem. Ja, det har vi faktisk. skal vi alligevel. <lød> jo.
3: Skål. Allige men der er heller ikke så er der meget en over, øh, over den kristne øh, trus. Det kan da godt være. Jeg håber jeg fandme ikke.
0: Der er sådan en lille afkro, sikkert. Nej, <laughs> det kan jeg slet ikke overskue. Hvorfor gør når man prøver at sove op på sin sky? Så kan du høre i baggrunden deroppe.
1: <skrøk> Benedikt! <skrøk> 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 Kom her over med ølhatten!
3: Ølhatten? Det er en af Nå. <laughs> og som Jesus
0: sagde engang... <laughs> mit blod er vin. Spis mit lemme. og Hvad er, hvad er det? Er, der, der er, sådan, er det ikke det? Det er det ikke spis mit blod. <laughs> mit
3: blod er vin. <laughs> Jeg tror han var sjældent. Og der. Jesus ja. sagde engang... Mit blod er vin. <laughs> Nå, Frederik. Nu har vi talt stolpe heroppe og stolpe ned om... Død i Oldsandskrikenland og i det her afsnit i part 2 om Rom. Ja, og så vi lige event hverdags om Ja, og alle mulige andre spændende ting. Ja. Ja, det må man sige. Og jeg håber faktisk, at I her synes det har været et festligt afsnit. Altså, da jeg gik ind til det her afsnit, tænkte jeg, øh, det bliver tungt at øh, lave et afsnit om døden. Men det er altså ikke blad. nej jeg tror, vi har givet den måske lidt for meget gasser. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror bare, vi skal fortsætte den her allergi, Og så <laughs> køre, hele vejen til, køre hele vejen til fest på fredag. Nej, hele vejen til illusionen. Nej, gider til illusion. det gider
0: jeg ikke med til illusionen. Det må du være så selv. Jeg tror også efterhånden, vi har beskrevet det som et sted for, at jeg også vil have en lidt utryg.
3: Ja. ja. Det håber jeg et eller andet sted. Nu må vi se, hvor meget der kommer med. Altså, jeg vil give det ikke engang en kristne illusion. Jeg vil bare nede i herheds. <laughs> jeg vil bare nede i herheds. <laughs> <laughs> ja. Man kan glemme alt om alt det der illusion. Alt er et forfærdeligt ting, Frederik siger. Nej, tusind tak, fordi I lyttede med. Ja, tusind tak fordi I lytter med. Det er altid dejligt at I har lyst til at høre med. Og mine damer og herrer på de sociale medier, ikke? Ja, gider I ikke godt at komme med nogle ideer. Skriv ja. til os privat. Jagt os på gaden. Skyd noget ud. Skriv til ep selskab. <gøborgs> og kom med nogle ideer fanden til nogle programmer. <gøb> altså vi har en liste, Tobias har en liste. Jeg har en liste.
0: På mega lang. 45, f- 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 50 emner. Nå ja, ja, noget. af noget du duer. Ja. Så vi har til halvandet år, men det kunne være fedt at få noget input. Ja, det kunne ja. Så kan vi lige skubbe lidt op på listen og rykke lidt
3: rundt. Det, Det, kan godt være. Det kan også sagtens være, at I har nogle fuldstændig sindssyge gode idéer, som, altså, som I gerne vil høre om. Jeg vil faktisk så sige til alle jer nye øh, studerende, som vi faktisk ikke har fået talt om endnu. Altså på oldskundskab der er der jo lige startet en ny overgang, og I ser fandme søde ud. Når I nu får nogle lækre opgaver, så kan vi, vi vil da rigtig gerne høre, hvad I kunne tænke jer, at vi laver noget om. Vi ved altså ikke, hvad I går og får noget videre vide om. Vi ved ikke, hvad man selv går og lærer i alle mulige absurde ting. Ja, må de ikke have noget epikligt? Jamen, det tænker jeg også. Så hvis der er nogle aspekter, hvor jeg tænker, oh my god, det er fandme spændende, så skriv til os. Tag fat i os. Jeg sidder altså nede i fagrødslokalet, så du kan også bare sige til mig. Ja, jeg er på arbejde det meste af tiden. Ja, Jeg finder ham på gaden, <laughs> Vælg ham på sit løbehjul. Ja. <laughs> Nå, og til alle jer andre, I må gerne komme med det ja. ja, selvfølgelig. Ja. Vi er åbne. Især jeg gymnasielærer. Og med
2: Tusind tak for i dag.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det altså uh, enden på aftenens program, som uh, vi fandt frem til igennem to danske fritidspodcasts. Jeg startede i Team 1 med at kunne præsentere dig for interviewpodcasten, Hvor skal vi hen? Med verden, Tejs Scherfi, der talte med gæsten Sten Møller om samarbejde og samhørighed med naturen. Mens Tobias Bang og Frederik Hirsborg tog over her i Team 2 med deres altidspodcast Episk Selskab og tog et kig på, hvordan uh, synet på døden har udviklet sig siden oldtidens Grækenland. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne podcast tjeneste og tidligere til Lab ligger klar til dig på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Mit navn er Kasper Svens, og vi lige om lidt, så er tid til nattevagten. Men først en dybt undervurderet version af en sang, som du måske ikke forbinder med sorg eller døden, men som i den her udgave finder en dybde, der netop får i hvert fald mine tanker hen på de alvorlige og menneskelige emner. Her er det at har med Take On Me fra deres MTV Unplugged optræden. Tak for i aften, og god fornøjelse med nattevagten.
1: I don't know what I'm to say, I'll say it anyway Today is another day to find you shying away I'll be coming for your love, okay, and take on gone in a day or two. and all things that you say is it liable just to play my worries away you're all the things I've got to remember your shy be coming for you anyway take